0: surtout en vous. Vous êtes mes invités. Comme à chaque fin d'émission, je ne peux vous quitter sans vous rappeler que tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine
1: Radio
2: Présence à saint 95 95.8
1: Présence.
0: Présence. Radio Présence, 19h.
2: La mêlée de l'info. Une
1: émission de débat sur l'actualité nationale animée par Éric Dupri.
2: Bienvenue sur Radio Présence pour le retour de la mêlée de l'info après une semaine de coupure en raison de notre radio-don pour lequel vous pouvez toujours vous manifester d'ailleurs en faisant un don en ligne sur notre site internet pour soutenir notre radio. Ce petit rappel étant fait, je salue ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui dans cette émission. Je suis très heureux d'y recevoir Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche et membre de la LICRA. Bonsoir. Régis Godec, co-secrétaire régional d'Europe Écologie-Les Verts, soutien de la NUPES. Et enfin, nous attendons Gabriel Robin qui est un peu en retard. Il est essayiste, contributeur des sites Atlantico et Causeur. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être fidèles à la mêlée de l'info. Nous allons revenir d'abord sur l'attentat au couteau qui a fait un mort et deux blessés Quai de Grenelle, à Paris, samedi dernier. Son auteur, Armand Rajapour Miyandohab, était fiché S, déjà condamné en 2018 pour un projet d'attaque terroriste et suivi pour des troubles psychiatriques importants. Ce sont les termes employés par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs évoqué un ratage psychiatrique concernant le passage à l'acte de l'agresseur. Avec ce que l'on sait maintenant du parcours de ce français d'origine iranienne né à Neuilly, de sa famille et des alertes faites par sa mère sur l'état de son fils peu avant les faits, quelle responsabilité apparaissent selon vous dans cette affaire qui remet cruellement à la une la question du suivi des fichiers S en France, mais également celle du suivi des personnes souffrant de troubles psychiatriques et considérées comme potentiellement dangereuses La parole est à Régis Godec.
1: Merci, merci pour votre invitation et merci pour cette question. On le sait depuis des années, le suivi des personnes qui ont des troubles psychiatriques diminue en France et il y a une vraie problématique de suivi de l'ensemble des personnes qui ont des troubles et qui sont aujourd'hui sur la voie publique la plupart du temps non pris en charge, ce qui occasionne évidemment beaucoup de faits de violence ou de problématiques sociales. Pour autant, euh, pour l'attentat la, qui a eu lieu à Paris, euh, cet élément qui est mis en avant par le ministre peut aussi être le moyen de dissimuler une véritable erreur de suivi de la part du gouvernement. Et quand on lit euh, les informations sur le profil de la personne, sur le suivi, sur les antécédents, sur les liens avec euh, d'autres affaires, je crois qu'il y a avant tout une défaillance des services de renseignement sur cette affaire et que cet attentat aurait dû aurait pu être évité, avec un travail sérieux des services de renseignement. Et au-delà de la question des moyens qui ne sont pas suffisants sur l'encadrement des personnes à troubles psychiatriques, on peut s'interroger sur les moyens, alors dans leur montant, mais surtout dans leur utilisation, sur les services de, de renseignement. On sait qu'on massifie la collecte des données, mais une fois qu'on a des données massifiées, comment les traiter, comment les suivre et je crois que là-dessus, il y a vraiment des moyens de faire évoluer la doctrine française.
2: Première intervention, donc, de Régis Godec. Alors, je pose la même question, bien sûr, à Lucas Duval, en attendant Gabriel Robin. Euh, vous, est-ce que vous voyez aussi, avant tout, un, un ratage psychiatrique, comme l'a dit euh, Gérald Darmanin dans cette histoire C En gros, il incrimine plutôt les docteurs qui suivaient euh, l'auteur de l'attentat, d'autant plus que la mère, apparemment, avait alerté hein, sur le fait que son fils pouvait passer à l'acte dans, dans les jours à venir ou est-ce que vous pensez comme Régis Godec qu'il y a eu euh, peut-être avant tout un raté dans le suivi de ce fichier S déjà condamné
0: Je pense que c'est un peu des deux euh, en réalité euh, je pense que Régis Godec l'a très bien dit il y a un manque de moyens chroniques euh, dans euh, le monde de psychiatrique. Enfin, euh, moi, je, je pense à un ami euh, qui est aussi conseiller régional, euh, Guillaume Delmeda Chavez, qui travaille, euh, qui travaille justement dans une unité psychiatrique au nord de Toulouse et qui... Qui, qui, qui lui a une résilience que, 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 que j'admire, mais qui, me, qui, qui nous dit toujours et qui nous alerte sur le manque chronique de moyens au sein des unités psychiatriques, euh, tout comme au sein du monde de la santé en général, on va dire, et euh, sur euh, effectivement le manque de moyens euh, des services de renseignement, on le sait qu'il est chronique. Et pourtant, euh, ce n'est pas faute d'avoir eu, euh, dans les années passées malheureusement, nombre euh, d'attentats en France qui auraient dû, du coup, nous alerter sur la nécessité euh, d'augmenter euh, nos, nos moyens de renseignement. Évidemment, nos services de renseignement font un travail formidable euh, à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Ils déjouent euh, tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais pas les, les chiffres exacts, mais ils déjouent régulièrement des attentats. Euh, tous mais, les jours,
2: même a dit je crois Gérald Darmanin, mais, selon si, lui. Hein. Si,
0: si c'est le cas, eh bien, eh bien, on, 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 on ne peut que les saluer. Euh, mais, si cela si, dit, c'est inquiétant tout de même. C'est inquiétant tout de même, mais ça veut bien dire qu'il y a effectivement un manque de moyens. Si on, a, on réussit aujourd'hui parce qu'on a, qu a des services qui sont quand même performants, à déjouer le nombre d'attentats, eh bien, on doit pouvoir réussir à, en, à, à les déjouer tous, ou presque, je pense. En tout cas, c'est mon avis. Il faudrait, il faudrait évidemment mettre beaucoup plus de moyens sur enfin, les services publics en général, hein, parce que les services de renseignement dépendent des, des services publics, ce sont des, des fonctionnaires. Hein, et on en, on en parle à chaque fois qu'on que, que, qu débat ici, c'est juste quelque chose de pas nouveau avec le gouvernement Macron euh, depuis euh, 2017, de toujours couper dans les services publics et après de dire ah il y a eu un ratage.
2: Alors on va revenir hein, sur l'aspect euh, fiches et suivi des fichiers je rappelle qu'il y en aurait 5000 aujourd'hui en France mais je voudrais qu'on on reparle de, de l'aspect donc euh, psychiatrique donc de ce nombre de personnes souffrant de troubles psychiatriques en France qui apparemment augmenterait alors, il y en a certaines qui sont nées sur notre territoire. C'était le cas de l'auteur de l'attentat à Paris. Il y en a d'autres qui arrivent par les mouvements migratoires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas aussi parmi ceux qui arrivent. Est-ce que on doit constater aujourd'hui que notre système hospitalier n'est plus adapté pour les suivre et pour les traiter Et donc, il convient de mener d'urgence une réflexion sur la question. Régis Goualec.
1: Je crois qu'on va parler d'éducation aussi dans la deuxième partie de d'émission. <coughs> J'ai l'impression qu'on a deux phénomènes qui peuvent être considérés de la même façon. C'est que nous avons une politique qui est mise en œuvre depuis un certain nombre d'années. On va prendre l'élection d'Emmanuel Macron 2017, mais même avant lui, qui est une, une politique dont l'objectif principal est la réduction des coûts, la réduction du déficit budgétaire et la réduction de la pression fiscale, on va dire. Et donc, de fait, va dans le même temps la réduction des moyens publics consacrés à un certain nombre de politiques. Et les politiques de santé, et les politiques d'éducation, et des politiques prioritaires comme les politiques sociales en font les frais. Et ça ne peut pas se passer simplement par euh, le, 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 le fait que les salaires des enseignants, que les salaires des personnes qui travaillent dans les éléments de santé n'évoluent pas aussi vite que les autres de la population. C'est que concrètement, ça a des répercussions sociales. Et ces répercussions sociales, ça en fait partie euh, des personnes qui se rendent, qui, les déserts médicaux, des personnes qui se rendent dans des services d'urgence, qui ne peuvent plus être prises en charge, des gens qui sont en souffrance sur des lits d'hôpitaux, dans les hôpitaux, parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge, ce sont des conséquences politiques, concrètes. Et la question euh, des personnes qui sont en trouble psychiatrique en fait partie. Concrètement, qu'est-ce qui se passe Des personnes qui devraient être prises en charge, qui devraient être encadrés euh, qui posent potentiellement euh, des risques pour la population, des risques de sécurité, sont sur la voie publique et de plus en plus nombreux, de manière assez visible euh, dans les milieux urbains la plupart du temps. Donc je crois qu'il y a là euh, nécessité de se réinterroger sur les conséquences sociales de politiques économiques qui sont mises en œuvre. Et évidemment c'est le projet que nous portons dans l'alliance des gauches et des écologistes, je ne cite pas expressément la, la NUPES, mais c'est la majorité alternative qu'on doit préparer pour 2027 pour dire que la doctrine du toujours moins de dépenses publiques se traduit par une société qui est une société violente et qui n'encadre pas bien les problématiques sociales et éducatives.
2: Vous arrivez jusqu'à dire que c'est une société malade d'une certaine manière
1: oui, c'est une société malade euh, pour parler de son évolution, de sa focalisation euh, sur la croissance, sa focalisation euh, sur les éléments euh, budgétaires, euh, parce que c'est un choix politique est, qui est fait. Ça, de, ce sont de, des, des aspects politiques. Bien... Hein, Tout à fait. Bon. Que notre société produit euh, de plus en plus de gens qui ont des troubles psychiatriques. Je, je, je vais le dire que oui. Euh, je vais le dire que oui parce que c'est une société d'addiction. En fait, la, la croissance se génère par l'addiction à un certain nombre de besoins. Et dans le même temps, il y a cette pression. Et euh, de, de l'autre côté, c'est une société qui diminue la prise en charge euh, pour les plus fragiles. Et euh, les personnes, évidemment, qui ont, euh, qui ont des troubles psychiatriques en font partie.
0: Lucas Duval, même non. question. Oui, oui, non, mais en réalité, je, je, je suis plutôt, euh, plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, si on cherche à, à être euh, les rois de ceux qui ont le moins d'impôts euh, pour les particuliers, euh, mais dans le même temps qu'on dit qu'on va en faire plus, mais avec moins de moyens... Bon, je ne vois pas comment est-ce qu'il peuvent faire à un moment, euh, pour, pour euh, paraphraser euh, le chef de l'État, il n'y a pas d'argent magique. Il l'a dit, c'est vrai. Sauf qu'on ne peut pas en même temps euh, dire, eh bien, on va faire moins de prélèvements sociaux, on va mettre moins d'impôts pour tout le monde. Et euh, dans le même temps, euh, couper dans les services publics et dans le même temps dire, vous allez mieux vivre. À la France, on est quand même le pays, en Europe et dans le monde, qui avons notre système... Euh, sociale, donc là notamment la santé, euh, qui, qui, qui était et même l'éducation, qui était parmi les, les meilleurs au monde euh, qui, euh, parce qu'on avait su investir au bon endroit et au bon moment euh, sur, on avait su aussi investir sur des, sur, des, sur des personnes parce que derrière les chiffres il y a des personnes c'est à dire qu'à ben, l'époque où euh, alors moi, moi je n'ai pas l'âge, mais en même temps, ça me, fait, ça me fait sourire. On en parlera après de l'école, mais à l'époque où, où on investissait sur les hussards noirs de la République, bah, c'était vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on se disait, on va mettre de l'argent quelque part pour que la société, euh, vous l'avez dit, soit peut-être un peu moins malade par la suite. Et, euh, et aujourd'hui, à toujours vouloir faire moins de pression euh, fiscale, eh bien, on finit par dégrader euh, nos services publics. Et euh, encore une fois, si euh, on cherche... Euh, un coupable, et eh bien c'est peut-être là qu'il faudrait le chercher pour essayer de le trouver euh, moi euh, enfin en tout cas au, au parti radical de gauche on a longtemps euh, plaidé pour, euh, pour euh, l'impôt universel, c'est-à-dire que chacun paye l'impôt à sa juste euh, valeur, c'est-à-dire ben, les personnes qui ne gagnent pas ou très peu d'argent, eh bien, paieraient peut-être un euro symbolique, mais qui leur serait grandement rendu avec, euh, avec les, les prestations sociales. Mais dans le même temps, ça veut dire que les personnes qui gagnent, extrêmement de, enfin, qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent eh devraient également payer beaucoup, beaucoup d'impôts. Et euh, c'est ça la, la, la promesse française, c'est de, de pouvoir contribuer à la, à la richesse nationale et à l'effort national à travers un pacte de tous envers tous, c'est-à-dire que ben, c'est ça aussi l'impôt, c'est se dire que je suis solidaire euh, de la personne qui, qui est à côté de moi, non pas parce que c'est euh, la charité, je sais qu'on est chez Radio Présence, c'est pas la charité chrétienne, c'est plus un pacte social entre, entre chacun. Donc euh, voilà, en tout cas, si, si, on, si on cherche un coupable euh, là-dedans, c'est bien, en tout cas sur les coupes budgétaires, et donc aussi avec la politique de Macron, de dire « regardez, vous ne payez plus d'impôts, mais le retour du bâton, c'est dire qu'il y a de moins en moins de services ».
2: Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires. Il y a encore, vous savez, euh, un classement qui vient de sortir. Là, on est aujourd'hui à 50% du, du, du PIB, tout de même, de prélèvements obligatoires, ce qui, ce que je crois, est un record historique pour notre pays et qui nous met. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de la façon dont est utilisé l'argent public Est-ce est que c'est ouais. pas d'abord ça, la question
1: Régis Golek. Oui, mais je, je le disais, euh, évidemment, toute la question n'est pas euh, l'ensemble des moyens, il ne suffit pas d'augmenter de X les moyens consacrés à une politique pour que la politique soit plus efficace. Et je le disais, dans la question de la prise en charge, par exemple, des fichiers S, ou des personnes suspectées d'être sur le point ou d'être en capacité de commettre des attentats terroristes, eh bien oui, il faut des services de renseignement. Il faut des agents qui sont capables de suivre ces personnes et, si nécessaire, de pouvoir intervenir avant que le drame ait lieu. Ça nécessite des moyens mais ce n'est pas simplement en augmentant les moyens, euh, sur, dans la dépense publique, qu'il y a une meilleure prise en charge. Et là, on le voit euh, sur, ce, sur ce dossier euh, en particulier, parce que cette personne était suivie, extrêmement suivie. C'est-à-dire qu'elle a déjà euh, été euh, condamnée. Euh, incarcérée. incarcérée euh, qu'elle a été euh, en détention, euh, en semi-liberté, je crois. Euh, qu'elle faisait l'objet d'entretiens. Quand nous avions détecté qu'il y avait... Euh, elle était en connexion avec d'autres personnes qui ont commis des attentats terroristes. Notamment l'assassin de Samuel
2: Paty ouais, et celui fait. du
1: couple de policiers à Magnonville, si voilà. je me Autant d'informations qui étaient en possession euh, des services. Et pour autant, euh, cette personne n'a pas été euh, empêchée de commettre euh, son acte. Donc on voit euh, qu'il y a là un élément de défaillance. Et j'attire juste euh, l'attention sur un point, c'est que je, quand je vois le ministre qui essaie... Euh, d'élargir euh, le terme de, de terroriste et d'accuser un certain nombre de militants politiques d'être terroristes, voire éco-terroristes, évidemment, je reprends à dessein son mot, bah c'est grave. C'est grave parce qu'en fait, euh, il euh, pointe euh, l'attention euh, sur des personnes qui sont simplement dans des situations de revendication politique et absolument pas sur le terrain du meurtre politique, du meurtre terroriste, comme là ça a été le, le cas, et il dilue les moyens publics consacrés à la surveillance des personnes qui sont dangereuses. Et là, vous voyez, on n'est pas sur des questions simplement de revendiquer des moyens supplémentaires. On sait que la gauche peut être caricaturée en disant « oui, vous voulez juste augmenter les dépenses publiques, c'est votre seule réponse politique au problème ». Non, il y a une question de compétence, de moyens.
2: Bien sûr, des, des et, moyens euh, comme... et notamment bon sur les services mais... de
1: renseignement, je sais qu'un grand nombre de personnes qui sont des spécialistes de ce sujet, disent que la doctrine française n'est euh, pas à la hauteur puisque elle s'est essentiellement euh, consacrée ces dernières années à augmenter euh, le nombre de données collectées sans augmenter les moyens humains pour traiter ces données et pour, et pour donner une suite concrète aux, aux informations qu'on a collectées. Donc une surveillance généralisée n'est pas une bonne réponse en politique de sécurité tant qu'on n'a pas mis des moyens ciblés.
0: Vous êtes d'accord euh... Oui, moi, je, je, je suis plutôt d'accord avec euh, avec Régis Godex sur, sur le coup. Euh, effectivement, si on élargit le terme de terroriste, ça veut dire qu'avec les mêmes moyens, eh bien, on va devoir, euh, on va devoir euh, surveiller plus de personnes. Et donc, on pourra, comme il l'a dit, euh, pas surveiller aussi bien les personnes qui sont censées être les plus surveillées. Euh, plus susceptible de, de, de passer à l'acte. Euh, – C'est ça, les plus susceptible de passer à l'acte. Puis j'imagine que cet, cet assassin, euh, ce terroriste, a quand même donc commis cet acte, il était connu pour des faits similaires, et j'imagine que dans les plus de 5000 fichiers S, il ne doit malheureusement pas être le seul euh, à, avoir, à de... avoir commis des actes similaires. Oui, – On peut le penser, oui. – C'est ça, on peut le penser. Et, euh, et, et moi, parce que là, on a, on a un débat sur le suivi des fichiers S, etc., euh, moi, moi j'en veux quand même à une partie de, de la classe politique, euh, et là, je vais citer clairement la droite et extrême droite, hein, euh, qui essaie de, euh, par populisme, par électoralisme, par clientélisme, je ne sais pas, par démagogie surtout, euh, qui essaie d'utiliser de, de, ce meurtre euh, et c est, c est, c est, cet acte terroriste, qui essaie d'utiliser euh, le, le terrible drame qui a pu avoir à Crépol, euh, le meurtre de, de Thomas, en fait, qui utilise tous les faits divers qu'ils peuvent pour... Euh, cracher leur haine, et là, euh, parce que j'ai bien écouter le matin France Info, euh, à 8h30, la matinale, euh, et l'invité politique. Et il y a quelques jours, il y avait Marion Maréchal-Le Pen, qui a quand même osé dire euh, que pour elle, l'ultra-droite, qui est quand même, euh, c'est 1500 des 5000 fiches, hein, euh, c'est quand même un nombre très conséquent, euh, était pour elle pas un sujet. Et elle n'est ah, dire... pas la seule à le dire. Hein. Oui, mais c'est ça, Mais je la cite parce qu'elle l'a dit il y a quelques jours. Et elle a quand même osé dire, « Citez-moi un seul attentat qui a été commis par l'extrême droite en France. » Mais on pourrait lui en citer à l'appel. Euh, à un moment, à un moment il, faut, il faut quand même dire que... Euh, Alors, il y en a quoi, précisément Pour les gens qui oh, nous écoutent. Bah, hein. euh, J'avais vu une liste, mais euh, en gros, euh, ne, ne serait-ce que sur les attentats, il y avait eu, euh, par exemple, une personne qui avait attaqué une mosquée. Il euh, y avait eu euh, une personne qui avait tenté de se faire exploser, euh, ou en tout cas, euh, dans un quartier, j'ai plus... Voilà. Euh, mais c'est très facilement trouvable, bon, Parce que je pense ouais. que des
2: gens vont penser, oui, euh, extrême droite, qui attentat qui a fait des morts, bon, effectivement, si on met tout dans la balance, il n'y en a pas aujourd'hui.
0: Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais ont par été, contre, qui, en qui sont, qui sont, qui sont déjoués, il y en a, évité, y y a évité, énormément. Il euh... y en a énormément. Et donc, en tout cas, cette extrême droite qui, euh, qui euh, cherche à à minimiser ou à éco-terroriser, éco euh, enfin, à classer les, les militants politiques comme des éco-terroristes. Bon, je ne suis pas forcément peut-être d'accord avec la méthode, ni même avec le but, moi, euh, de, 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 de ces éco-terroristes qu'ils qualifient comme ça. Mais en même temps, on ne peut pas les qualifier ainsi. Et en fait, en, en essayant de reporter euh, cette, euh, cet adjectif sur, leur, euh, sur leur, euh, leurs opposants politiques à eux, qui sont en fait de l'autre côté de, de l'échiquier politique, eh bien, ils en viennent en fait à faire le jeu euh, du coup de ces, de ces personnes qui veulent semer la terreur et ils en viennent du coup presque à mettre en danger je pense euh, les françaises et les français euh, en essayant de diluer et de dire que ça n'existe pas
2: Alors je crois que Gabriel Robin est en train d'arriver mais je vais poser la, la question suivante puisqu'on parle des, des fichiers, donc 5000 en France toute tendance politique idéologie confondue on nous dit régulièrement, on ne peut pas mettre... Vous comprenez bien qu'on ne peut pas mettre un agent derrière eux en permanence. Alors, quelle conclusion Il faut en tirer. Alors, vous savez qu'Emmanuel Valls dit qu'il bah, faut s'habituer. Voici donc Gabriel Robin. Bonsoir.
3: Ah oui, Excusez-moi, je sois en retard. Eh bien,
2: asseyez-vous. Pas de problème. On, on est en, toujours dans le, le premier sujet. Et j'allais poser la question concernant les 5000 fichiers S en France. Euh, donc, on ne peut pas mettre un agent derrière eux en permanence. Quelle conclusion Il faut tirer de ça. Donc, il y a Emmanuel Valls qui dit qu'il bah, faut s'habituer à vivre avec la menace terroriste. Il y a Emmanuel Macron qui nous recommande d'être vigilant. Merci du Conseil, et donc d'être vigilant en permanence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures à envisager Alors, Régis Godec disait bah, il faudrait peut-être déjà un peu plus cibler la, la surveillance. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, tout de même, des, des mesures autres que celles-ci Régis Godec.
1: Oui, je reviens juste à un point sur l'échange qui a eu lieu tout à l'heure sur, euh, effectivement, la, la volonté de l'extrême droite de se servir de ces faits pour euh, alimenter son récit. Tous les faits, d'ailleurs. Tous les faits politiques, tous les faits internationaux qui... Euh, qui sont sur la place, servent euh, de bois pour euh, servir le, le récit, euh, nourrir le récit euh, du Rassemblement national et de l'extrême droite au sens plus large. Euh, et il est, vous aviez raison de dire euh, que le terrorisme ou la violence politique de manière plus générale, euh, franchement, à l'extrême droite, on en connaît pas mal. Vous citiez un nom, enfin, vous demandiez un nom, Adam Breivik, je vous rappelle, euh, était... Anders. Un, ah, là, ah, oui. Anders, Anders Breivik, Breivik pardon, était euh, un militant euh, d'extrême droite euh, qui a causé un certain nombre de décès. Euh, on en, parlait de la
2: France, ah, moi je parlais de la France. Et en faux, France, Breivik,
1: euh, oui. alors là je lisais, neuf projets d'attentats terroristes déjoués depuis oh, 2017 par a a eu, des eu. groupes d'extrême droite. Et quand il y a euh, des dissolutions euh, de mouvances d'extrême droite comme on en parle aujourd'hui sur euh, la brigade Martel, euh, oui, il y a une nécessité effectivement d'intervenir. Sur euh, l'extrême droite n'est pas la seule à avoir de la violence politique et n'est pas la seule menace, mais elle en fait partie et euh, ne devrait pas qu on, quand même on puisse euh, l'oublier. Sur les moyens euh, à consacrer, euh, je pense qu'il faut les des moyens et les mesures. Les moyens et les mesures. Euh, effectivement, il faut euh, sans doute des moyens, euh, des ressources humaines plus nombreuses dans les services de renseignement pour avoir une surveillance qui est plus fine. On a beaucoup de surveillance sur les éléments numériques. De, de connexion, euh, d'activité euh, sur les réseaux sociaux, euh, mais on sait qu'il y a moyen de les, de les déjouer, de, déjà, d'une part, mais en plus que les, les éléments de préparation d'un attentat et d'un passage à l'acte se détectent so souvent par des éléments de la vie quotidienne, et c'est par un suivi euh, plus fin, ouais. euh, sans doute, que sur ces personnes, on peut détecter. Et sans doute, sur ce cas, le cas de l'attentat, un meilleur suivi euh, humain aurait permis euh, d'intercepter cette personne avant qu'elle passe à l'acte.
2: Est-ce que la question des expulsions de personnes dangereuses en France, potentiellement dangereuses, qui ont déjà été condamnées et dont on sait qu'elles pourraient repasser à l'acte, peut se poser pour vous ou pas du tout
1: alors, je sais pas pourquoi parce vous...
2: qu'elles ne sont pas françaises, bien entendu.
1: Oui, mais je ne sais pas pourquoi vous posez la question sur le cas euh, dont on parle, parce qu'effectivement, expulser un je Français... Je parle en
2: général, je parle <rire> des 5000 fichiers, je ne parle pas seulement du cas qui vient de se eh bien, produire.
1: Dites-moi, dans les 5000, combien ne sont pas de nationalité française il y en a qui ne sont pas de nationalité française. Ils sont sans doute une minorité. Il y en a, y en a eu quelques-uns. Euh, je... les, les,
2: les OQTF non appliqués, on sait qu'il y, y a eu des conséquences Tout à fait. parfois.
1: Mais je je pensais à ça. Juste, je, je, je souligne les glissements qu'on fait, de manière consciente ou inconsciente. Entre euh, fiché S, menace terroriste, euh, elle est forcément islamique et, et, et elle, elle est, est, pas forcément et, 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 elle est euh, portée par des étrangers. Non, je crois qu'il faut complexifier l'affaire. La violence politique et le passage à l'acte terroriste n'est pas euh, plus particulièrement le fait de ces personnes. Mais il, y a, aussi, mais il y a... Euh, un terrorisme islamiste qui est réel qu faut, euh, contre lequel il faut lutter il faut avoir les moyens de lutter mais euh, complexifions euh, la problématique de euh, la violence politique et du passage à l'acte terroriste
2: c'est un des aspects
3: Gabriel Romain il y a beaucoup de choses à dire hein. euh, sur ce sujet dont on parle depuis des décennies déjà euh, parce que euh, alors bon euh, je veux bien que n'y ait pas que le terrorisme islamiste euh, dans le monde c'est vrai euh, en France c'est tout de même celui qui nous a le plus frappé au cours des 40 dernières années, et de très loin. Euh, je peux remonter euh, à 1995, avec Khaled Kelkel, qui était pour moi le patient zéro euh, du terrorisme islamiste en France, qui était un membre du GIA, GIA à l'époque, ouais. groupe, groupe islamique armé. Euh, on peut même remonter avant, euh, dans les années 80, déjà sur fond de conflits israélo-palestiniens, avec euh, l'attentat de la rue des Rosiers, euh, et d'autres... Euh, je ne vais pas tous vous les faire il y a aussi le panarabisme qui a causé des, des attentats l'attentat de Lockerbie en Écosse, euh, c'est la Libye qui l'avait commandité euh, là c'était pas un attentat directement islamiste mais euh, le panarabisme contrairement à ce qu'on croit parfois on l'oppose euh, à l'islamisme en réalité c'est beaucoup plus complexe Nasser s'était servi des frères musulmans euh, il y a aussi des attentats parfois iraniens euh, venant des chiites. Enfin, tout ça est très très complexe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, la France, aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, est la cible euh, de, du terrorisme islamiste, qui lui-même euh, peut être parfois lié, comme je viens de vous l'expliquer, avec le panarabisme, avec le l'Okerbi, etc., avec des mouvements d'extrême-gauche. Alors ça tombe bien, je vais vous en parler un petit peu plus en détail, puisque je suis sur une enquête en ce moment, notamment sur les liens entre la France et l'Algérie. Puisque était débattu aujourd'hui, puisque monsieur parlait d'immigration, euh, le projet de loi sur l'immigration. Euh, on parlera certainement voilà. la semaine prochaine. Il s'avère qu'il y a eu un petit débat au sein de la majorité présidentielle entre Édouard Philippe, qui depuis un an propose de supprimer les accords de 68 facilitant l'installation et le séjour des immigrés algériens en France, euh, avec monsieur Macron, qui lui s'est opposé vertement. Euh, il n'a pas fait que ça, d'ailleurs, M. Macron, puisqu'au Parlement européen, par exemple, il y a eu un vote pour condamner l'État de droit au Maroc, qui a été porté par le groupe Renaissance. Et dans le même temps, ils ont refusé de voter euh, le, exactement la même disposition, la même résolution européenne euh, sur l'Algérie. Euh, la Grande Mosquée de Paris, qui sert de principal interlocuteur à Emmanuel Macron pour ce qui concerne les questions islamiques, est euh, en réalité une ambassade d'Algérie.
2: Bis. Oui, parce qu'elle est tenue, effectivement, plutôt okay. par les musulmans. Euh,
3: donc, on voit bien euh, l'extrême complexité du sujet. Moi, je ne sais pas comment on va faire pour surveiller 5000 fichiers. Je pense qu'il faut distinguer parmi eux. Il y a des gens d'extrême-gauche qui ne sont pas très, très dangereux. mais euh, vous, avez, vous pouvez avoir, par exemple, Julien Coupa. Je vous signale, d'ailleurs, que Julien Coupa, son avocat, c'était William Bourdon, un spécialiste de oui. l'humanitaire en France et de, et de l'immigration. Et William Bourdon, euh, dans l'affaire, il était aussi défenseur de M. Lévy, euh, qui était aussi un militant d'extrême gauche, et de gens qui étaient liés au régime iranien, au mujahideen du peuple. Donc tout ça, euh, c'est une toile informelle avec les euh, frères musulmans en background euh, avec l'Iran chiite euh, qu'on retrouve et qui s'exprime et d'ailleurs le, le langage qui a été tenu par monsieur Armand euh, alors je peux retenu le nom euh, j'arriverai pas à le prononcer euh, qui est un naturalisé d'ailleurs dont les parents ont fui c'est truc c'est un hein, cas oui. extraordinaire parce que ses parents ont fui le régime des môles. Là, moi euh, et pour et sachez que mon meilleur ami d'enfance euh, qui s'appelle Badouar Zabiyan quand il a été naturalisé français à 18 ans, euh, c'était un réfugié politique qui suivait euh, les mots euh, il a choisi le prénom Armand, en deuxième prénom lui aussi, puisque c'était proposé. Pourquoi Parce que euh, le prénom Armand est un prénom qui existe euh, dans la langue iranienne euh, comme dans la nôtre. Eh bien, euh, ses parents l'ont renié, et c'est quand même fabuleux de se dire que ces gens qui ont fui un régime oppressif et islamiste, euh, finalement se retrouvent, en arrivant en France, avec leur enfant qui se convertit à l'islam, puisque eux-mêmes n'étaient pas musulmans pratiquants, ou qu'ils se reconvertissent selon leur, leur langage. Et c'est en France que ça s'est produit. C'est ça la vraie question, c'est se ce dire, donc des gens qui fuient l'islamisme le retrouvent en France sous une forme encore pire, takfiriste, djihadiste, etc., on n'est même pas capable de le contrôler, ça fait 5 ans qu'on sait qui est ce type, il aurait dû être mis hors d'état nuire depuis bien longtemps. Et je vais même vous dire plus, puisque vous parliez de la nationalité française et du fait qu'on ne puisse pas expulser ce gars-là, il a été naturalisé, mais il, est, il a toujours une nationalité iranienne. Hein. Euh, ses parents, je pense que même ses parents ne se seraient pas opposés à une déchéance de nationalité et à ce qu'on le dégage. Voilà. Vous n'avez pas parlé du de terrorisme d'extrême droite pour le coup alors, je, je peux pas en raison. parler du terrorisme d'extrême droite, ça existe. Que... Ah bon, alors ça courant. existe, okay. euh, mais alors le terrorisme d'extrême droite en France, <coughs> je n'en ai pas vu d'attentat en tout cas sur les 40 dernières années. En revanche... L attentats allez, trop... qui ont fait des morts, non Non, mais de, de, des vrais attentats, comme euh, le Bataclan et tout, ça
0: n'existe pas. Il n'y a que des vrais attentats. Voilà, il n'y a, pas y a des... que des vrais attentats. Donc, si vous voulez, il y
3: a une différence quand même entre le nombre et la récurrence et l'intensité. Il y a, y a même des attentats.
0: Vous reconnaissez qu'il y a eu des
1: projets d'attentats qui ont été démantelés mais t'es empêché Oui. À Donc il y a une menace terroriste
3: à l'extrême oui, droite voilà. Alors Oui, voilà. que vous avez cité... Moi, je veux euh, voir la différence entre vous avez projet c... démantelé, sa nature. Attendez, attendez. Euh, il y a une je, différence je, entre je note un, acte juste que votre et un acte qui est un acte qui est démantelé. Parce que le nombre je de projets Je note juste que dans votre euh, intervention,
1: okay. il y a une focalisation... Mais bien sûr qu'il y a une focalisation certains sur... Certains sur... territoires Mais... du, du, de la menace terroriste, ce que nous n'avons pas fait par, euh, dans nos interventions précédentes. Et qu'il me semble qu'il y a peut-être un prisme dans votre intervention... qui est
3: clairement clairement, mais, très à droite. Mais il est clairement assumé, mon prisme. et eh bien, je vous, vous pourriez regardez est... la, la menace qu'il y a dans votre je, camp, je veux dire, qui vient de votre camp. C'est pas mon camp, déjà, parce que Brenton Tarrant, par exemple, euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai écrit moi-même un article de 4 pages pour dénoncer la violence mimétique. Parce que la violence est mimétique. C'est ce que René Girard expliquait. Donc, si vous voulez, euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce que je sais, ce que je constate, on pourrait dérouler, sur les 10 dernières on années du nombre, en France, du sur le nombre, le nombre de victimes... Le nombre d'attentats, c'est très clairement euh, islamique. Et en plus de ça, je vais vous dire que dans les chiffres statistiques en Europe, la menace d'extrême-gauche et d'ultra-gauche est plus grande que la menace dextrême droite. Il y a eu plus de victimes et plus de cas recensés. Du ça, c'est statistique. Du coup, ne parlons pas de la menace. La démonstration n'est pas Non, mais Du coup, ne parlons je, pas de l'extrême-gauche euh, non plus. Direction. Vous en avez parlé du terrorisme d'extrême-gauche Oui, aussi. Bon, bon.
2: Alors... Euh, Lucas Duval, juste euh, je vais revenir sur un point qui a soulevé en Godec et, et qui a d'une certaine manière aussi abordé euh, Gabriel Robin sur le, les gens qui se radicalisent sur les réseaux sociaux et qui communiquent là-dessus qui normalement devraient pouvoir, c'est quelque chose qui devrait pouvoir être contrôlé assez facilement pour intervenir
0: avant qu'il passe à la. Qu'est-ce que vous en pensez Assez facilement, je suis pas convaincu. Parce qu'il que... y ait des lois, évidemment, on ne peut pas... C'est impossible dans faire oui, n'importe oui, quoi. Oui, bien sûr qu'il y a des lois. Il y a même un règlement européen, le, le Digital Service Act, euh, il me semble que c'est ça, le DSA, qui a été voté par, par, le, par le Parlement européen, et qui, pour le coup, prévoit quand même de pouvoir euh, contrôler mieux, en tout cas, la sphère numérique. Euh, mais le problème, c'est que quand il y on a... Il y a la question des... du contrôle et la
2: question de l'intervention. Bien sûr. À quel bien moment intervient-on
0: Bien sûr. Euh, mais euh, en tout cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que quand on a des plateformes qui coopèrent, c'est très bien. Mais quand on a des plateformes qui se mettent à être... Euh, je vais parler de Twitter, par exemple, où, euh, où euh, le propriétaire de Twitter dit euh, très clairement que lui, il est pour la liberté d'expression absolue à l'américaine et que presque, il s'en fout complètement euh, des lois européennes. Il est même prêt à supprimer Twitter de, de, de l'Union européenne. Hein, euh, ça pose quand même un, un problème particulier. Effectivement, il y a, ça, ça se voit notamment sur la plateforme TikTok, il me semble, euh, qu'il y a des, euh, des influenceurs professionnels... Euh, qui sont euh, euh, aux mains euh, de, enfin et même qui sont en fait des agents euh, de puissances étrangères et qui euh, vont déverser des, des messages anciennes Par exemple, la, la polémique qui a pu avoir avec euh, la Baya en début d'année, euh, ça vient euh, de là, ça vient de, de gros, de, de comptes sur TikTok euh, qui euh, disaient aux jeunes, aux jeunes filles, oui, euh, si jamais tu, te, te, si jamais tu ne portes pas la Baya, tu es une mauvaise musulmane. Bon. Euh, je, euh, avant ça, euh, presque personne ne disait ça en France, sauf que quand tes gamines déjà sont sur ces réseaux sociaux avant même l'âge requis pour être sur ces réseaux sociaux, et qui en plus euh, voient une vidéo, deux vidéos, dix vidéos, cent vidéos, eh bien, effectivement il y a un endoctrinement, et ça, et ça on le voit. Euh, après peut-être que parce qu'on parlait qu'effectivement il y a de plus en plus de collecte de données par les services de renseignement ce qui pour moi n'est pas une mauvaise chose tant que c'est euh, réglementé mais peut-être que avec les progrès qui vont se faire avec euh, l'intelligence artificielle euh, oui. euh, oui. on pourrait se servir de, de ça développer en tout cas miser sur la recherche en France euh, pour développer une IA euh, maison ou à la limite une, une IA européenne même parce que euh, si on veut mettre les moyens autant... Macron a, vous a euh, proposé ça mais ça serait très
3: bien. Non, non mais euh, tout ce qui part du public sur ce genre de sujet, ça marche pas.
0: Peut-être un partenariat public-privé, c'est possible aussi. Mais en tout cas, euh, peut-être se servir de l'IA pour essayer de détecter effectivement des comportements, eff essayer de détecter euh, des, euh, des, 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 des risques. Euh, pas faire en sorte que l'ordinateur décide de tout, mais puisse aider euh, les agents euh, des services de renseignement, en peut-être en, en émettant, euh, bon, ben, telle personne avec tel ou tel comportement, c'est bizarre aller vérifier oh. et que effectivement euh, l'IA puisse aider sur ce domaine-là. Mais en tout cas, oui, c'est sûr et certain que les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas une bonne chose si l'on souhaite en tout cas mettre fin à la menace terroriste en France. Je, je voudrais ajouter, ajouter un du... truc. Non, mais je voudrais ajouter un sujet.
3: truc puisque on me soupçonne d'avoir un prisme sur la, la question euh, islamique. Euh, moi, je parle. Il s'avère que je travaille et que je parle avec des gens, euh, des musulmans étrangers aux Émirats au Maroc et ailleurs. Euh, il faut savoir que euh, aux Émirats Arabes Unis, comme en Arabie Saoudite, les frères musulmans, c'est illégal. Pas en France. Il faut savoir que au Maroc, quand ils en chopent un, la déradicalisation en prison, je veux dire que ça ne rigole mais alors pas du tout. C'est-à-dire notre déradicalisation à côté c'est euh, vraiment ça ne fonctionne
2: manifestement de pas. La... D'ailleurs, sens... que c'est impossible de
3: dé... déradicaliser. Tous les gens, euh, depuis de longues dates. Tous les gens issus de culture musulmane vous expliquent qu'on ne peut pas déradicaliser sans base religieuse. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, c'est des gens qui restent musulmans. On ne peut pas les Nous, on essaye de, on leur fout des hamsters sur le truc, on fait venir des psy. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'ils restent dans un cadre religieux. En fait, c'est-à-dire d'une pratique religieuse plus normale et, et mieux comprise. Euh, plus coranique, en fait, et moins basé sur diverses interprétations. Donc, je, je, je n'accepte pas du tout ce discours parce que, euh, quand vous parlez avec des Émiratis, ils sont beaucoup plus durs. Mais ils sont beaucoup plus durs que moi. Euh, ils me disent, mais bah, vous êtes fous de faire venir une telle immigration, vous allez vous retrouver avec euh, énormément d'attentats, etc. Ils le disent. Pas, je ne l'invente pas, d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs que vous pouvez aller vérifier sur... Euh, vous pouvez aller vérifier sur Internet ou vous renseigner. Euh, le ministre des Affaires étrangères émirati, qui est le neveu euh, de l'Émir, euh, l'a dit publiquement. Il l'a dit publiquement à Londres. Il y a une vidéo où il explique. Il dit, vous êtes fou. Vous, 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 vous allez vous retrouver dans les mains de gens parce que Et, et j'ai même pire. L'imam Nick qui a été renvoyé par Gérald Darmanin au Maroc a dit, je suis déçu de quitter la France parce que le, le vrai islam, il est ici. Je ne peux pas le pratiquer chez moi. Je ne peux pas le pratiquer au Maroc. Je peux le pratiquer en Europe. J'ai quand même... Un je ne sais pas, ça devrait faire réfléchir. Bon,
2: on va clore le débat. Je sais que Régis Godec aimerait sans doute chérir sur le sujet. Si on veut parler du second sujet, il faut y aller maintenant. Ça reste ouvert. On sait qu'il y a des inquiétudes assez légitimes sur toutes ces questions. Petite pause avant de nous retrouver tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour ce deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
1: La mêlée de l'info, Éric dupri
2: Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Lucas Duval, Régis Godec et Gabriel Robin pour un second débat consacré aux mesures annoncées par Gabriel Attal mardi dans le cadre de son plan pour élever le niveau de l'école et redonner de l'autorité aux enseignants. Une intervention faisant suite à une nouvelle dégringolade historique des élèves français dans le classement PISA, notamment dans le domaine des mathématiques. Vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble des mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles vont dans le bon, dans le bon sens Et est-ce qu'elles pourraient permettre, si elles sont effectivement appliquées, bien sûr, de remonter rapidement le niveau moyen des élèves scolarisés en France Lucas Duval, il n'y a pas si longtemps que vous étiez à l'école vous. Vous Non, c'est vrai
0: que c'était vrai. il n'y a, a pas si longtemps, et, et c'est, je pense, un, en tout cas, un de mes sujets euh, qui, pour moi, me passionne, euh, en tout cas, dans, dans mon engagement politique, parce que, pour moi, l'école, c'est euh, la colonne vertébrale de la République. C'est-à-dire que, euh, pour, pour moi, euh, l'école a peut-être perdu de, de sa grandeur, je l'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, à l'époque, euh, on, 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 ah, euh, on parlait quoi. des Lussarnois de la République. L'école française était euh, l'excellence de l'école. Elle formait les citoyens, libres, éclairés. Euh, bref, c'était euh, euh, l'excellence presque quasi euh, des Lumières. C'était en un en modèle, vrai, effectivement, qui, à voilà. un moment donné, était donné. Bon. Et... Et c'est vrai qu'on ne peut que constater euh, la dégringolade du niveau. Enfin, euh, moi, je pense que si on regarde le bac que, que j'ai passé et le bac que vous avez tous les trois pu passer, euh, bon, je pense qu'on ne fera si aucun commentaire. <rire> non, non, mais que, que justement, qu'en très, quand très, quand très peu d'années, <rire> voilà, on va le faire comme ça, qu'en très peu d'années, euh, en tout cas, les, les attendus ont été euh, euh, vraiment euh, baissés. Et je pense que c'est à la défaveur des élèves
2: français. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on nous disait encore que le niveau montait. Oui,
0: mais effectivement, si on regarde les statistiques de réussite au bac, 93% dernier de gamins qui ont eu le bac. Oui, sauf que c'est le niveau qui a monté C'est ça, on se dit, mais c'est magnifique. La barre qui est basse. C'est ça, un moment, il faut regarder les choses en face. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que propose Gabriel Attal Sur ce qu'a proposé Gabriel Attal, moi, je pense que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il a moyen de devenir, je pense, peut-être le, le ministre de, de l'Éducation nationale qui aura fait le plus pour l'école, en tout cas pour les, pour les enfants, depuis longtemps. Et pourtant, euh, vous savez, je ne suis pas du tout, du tout macroniste. Mais, euh, mais il faut reconnaître que quand même, quand on dit euh, et qu'on dit clairement les professeurs auront le dernier mot, bah, ça paraît être du bon sens, mais c'est ce qu'il faut, oui, à un moment. Qui de mieux qu'un professeur pour dire, bon, ben, tel enfant aurait besoin de redoubler euh, À un moment, les parents, ils peuvent dire, euh, oui, non, machin, chouette. Enfin, euh, ils peuvent idéaliser leur gamin, mais si le gamin a 7 de moyenne, il n'y a aucune raison de le faire passer à la, à la classe supérieure. Euh, sur, euh, par exemple, la refonte totale des programmes scolaires pour essayer de, de, de mettre des nouvelles méthodes d'apprentissage. Bon, je ne connais pas trop la méthode de Singapour dont il parlait oui. euh, pour les mathématiques. A priori, c'est une méthode qui, qui fonctionne. Ah bah c'est les, euh, les meilleurs gaziers de du monde. De et euh, moins, do crois, oui. donc, donc, pourquoi pas euh, Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que là où Gabriel Attal essaye de faire des choses, et qui, en tout cas, selon moi, vont dans le bon sens, à voir, comme vous avez dit, si ça sera appliqué, euh, eh bien, il y a... Ouais, parce
2: que pour l'instant, on est dans les propositions et le ça.
0: discours. Et il y a toute une partie de la gauche, et notamment chez LFI, qui s'est levée vent debout en disant « Mais vous vous rendez compte ?» Ils veulent mettre que le brevet soit obligatoire pour passer au lycée. Oui. Et alors Enfin, un moment, euh, si la personne n'a pas réussi à avoir son brevet, c'est qu'il ne doit pas avoir les... Les, con les connaissances suffisantes pour accéder au lycée. Enfin, moi ça me semble logique. Et en fait ce, ce, ce misérabilisme dans lequel veulent enfermer une partie de la gauche, c'est-à-dire que moi c'était un tweet de Louis Boyard en fait qui 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 m'a qui m'a un peu c'est ça de la c'est ça, ça. En fait il, il dit oui c'est une honte regardez euh, en gros euh, ben, euh, euh, les les gens des classes moyennes ne pourront pas avoir le brevet ils ne pourront pas aller au lycée mais quelle honte quand on, est, quand on se dit de gauche, parce que pour moi il n'est pas de gauche. En
3: plus aller au lycée sans avoir le brevet, quel est l'intérêt C'est ça, surtout ça mais, euh,
0: mais en tout cas quelle honte quand on se dit de gauche euh, que, de, que, de, de, que de dire, regardez, les classes moyennes n'ont pas les capacités. C'est ça qui sous-entend, que les classes moyennes, les classes populaires n'ont pas les capacités d'avoir un diplôme. C'est du mépris de classe. C'est du mépris de classe, parce que Louis Boyard est, un, il faut le dire, un bourgeois euh, qui, euh, en Je fait, a, pas toujours, pas parler, euh, a toujours vécu euh, d'être de, de, contre, contre, contre. Et bref, en tout cas, moi, ça m'a révolté. Donc, pour moi, il faut voir ce que ça donnera. En tout cas, on va dans le bon sens. – Alors Gabriel Robin, vous êtes Alors, un père
2: de famille, sans doute très attentif aux ouais, programme scolaires. Je ne suis pas le, le, le meilleur
3: pour parler de, de l'école, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas l'école, moi. Euh, C'était uh, une souffrance pour moi de me rendre à oui, l'école. Enfin, j'étais un vous, peu vous, comme... Uh, – été dans votre cas. – uh, bon Stéphane on... euh, Zweig quand il parle des, des maîtres et tout ça. Moi, j'étais plutôt un partisan de l'école buissonnière que de... <rire> que de l'école euh, attentivement... Bon, voilà, j'étais un élève un peu dissipé. Cela étant, euh, j'aimais apprendre, en revanche. Et je trouve qu'en France, on avait un système qui était parfois un peu euh, rigide. Euh, c'est-à-dire, on avait les mauvais aspects du système asiatique sans les avantages, c'est-à-dire sans la discipline et sans, le, euh, sans la, le bon apprentissage tel qu'il est donné là-bas. Euh, il y a du bon dans ce que propose Gabriel Attal, c'est vrai. Notamment la perspective des classes de niveau voilà, par vrai, matière au collège. À gauche. Bah, en fait, c'est excellent. Euh, parce que c'est un truc que j'avais fait un papier pour défendre cette idée, parce que mmh. euh, c'est une idée qui vient du Royaume-Uni et que m'avait présenté un copain, c'était euh, militaire qui était basé euh, en Angleterre dans le cadre d'un échange, et ses enfants euh, avaient été formés dans ce système-là. Il m'avait dit, mais c'est fabuleux en fait, parce que... Ce sont des, des classes on peut être rétrogradé, mais on peut monter aussi. En fait, les gens, quand ils sont mis par niveau, déjà, euh, ce n'est pas frustrant pour ceux qui sont moins bons. Et euh, ça ne retient pas ceux qui sont meilleurs de, de, de progresser. Donc, en fait, c'est vraiment excellent. Ça donne beaucoup plus d'espace et de temps aussi aux professeurs pour euh, vraiment performer avec les meilleurs et en plus de ça.
2: Et aider ceux qui sont moins bons peut-être à, pro à progresser. Et en plus tout de, de ça, c'est par matière. Tu parce que aussi, hein.
3: dans une même classe, vous pouvez vous retrouver par exemple dans le meilleur groupe en histoire et en français, et euh, oui. dans le groupe intermédiaire en mathématiques et euh, je sais pas, en latin par exemple. Ce qui fait que euh, ça va aussi miser sur vos points forts. Et nous, on a, on a une tendance, et c'est vrai, c'était bien quand c'était possible à l'humanité générale, c'est-à-dire à des gens euh, très. Euh, euh, capable d'à peu près tout résoudre. Euh, malheureusement, on se retrouve dans une, forme de, dans une économie et dans une société d'hyperspécialisation. Oui. Donc, miser sur les points forts des gens, déjà sur les points forts des enfants, ça donne confiance. C'est-à-dire que le, le gamin qui est très fort en sport et très fort en français, si on, on l'encourage à être encore plus fort en sport et en français, je pense qu'en fait, ça va rejaillir sur ses matières faibles si c'est bien fait, après c'est toujours pareil quoi. Euh, moi ça me fait penser euh, moi qui, qui, j'adore les sports de combat, j'en ai beaucoup fait euh, je me rappelle qu'à l'époque euh, en, en Muay Thai, vous aviez des gens qui, étaient, qui avaient peur par exemple euh, de, de prendre du corps à corps et tout ça, mais en fait on faisait par atelier atelier de niveau et si vous étiez meilleur par exemple en anglaise vous pouviez être dans le meilleur groupe d'anglaise et dans un groupe un peu moins fort sur le corps à corps et bien je, je vois un petit peu la, la même philosophie derrière après, le problème, c'est ce sera une fois de plus l'application. Euh, effectivement, euh, nos résultats PISA sont catastrophiques et devraient vraiment nous inquiéter. Il euh, y a une inquiétude. Hein, quand on a parle, bon, on s'inquiète quand même. Dans mais tous les domaines, ne rien, c'est ça qui est C'est est, qu'il y a un énorme problème. Énorme. C'est euh, terrifiant, même. Alors concernant les, les groupes de
2: niveau, il y a un certain nombre de représentants de syndicats d'enseignants qui ont fait part de leur scepticisme après les, les annonces hein, de ces mesures par Gabriel Attal. Entre autres, il y a deux, deux choses qui les ont choquées. le redoublement qu'ils ont qualifié de redoublement à l'ancienne, et puis ces groupes de niveau qui selon eux auraient fait preuve de leur inefficacité et qui pourraient même accentuer les inégalités. Ils voilà. bien pas un bon Alors, redoublement que
3: passé en deux de temps
2: sur l'ensemble pas déjà quoi. de ce qu'a annoncé euh, Gabriel brandant, Attal. Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous ressortez des mesures qui vont dans le bon sens selon vous est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquels
1: vous n'adhérez pas du tout ah, Première observation, euh, la course à l'échalote pour euh, le fauteuil de l'Elysée a commencé. Gabriel Attal est, est bien positionné euh, pour euh, concourir mmh. à ce, ce poste-là. Et effectivement, il fait des annonces successives euh, qui sont des annonces pour séduire un certain électorat, euh, qui n'est pas l'électorat d'ailleurs euh, initial d'Emmanuel de, de Macron en 2017. Et euh, aujourd'hui, ces derniers jours, il a fait un certain nombre d'annonces qui vont clairement dans ce sens. Pourquoi pas, il a son agenda politique, euh, mais moi je ne voudrais pas qu'il y ait un certain nombre d'élèves qui soient euh, sacrifiés. Je, je déjà sacrifié. ne sous-estime pas les problématiques du collège. Euh, le collège va mal et euh, le collège est dans le parcours des enfants euh, l'élément, l'endroit en qui est le plus difficile. Et le collège ne répond plus aux attentes ni des, ni des enfants, ni des parents, euh, ni des enseignants. Donc il y a une problématique au niveau du Il y, du y a collège. un mécontentement général. Voilà, il y a un, vraiment un, un segment du parcours scolaire qui est défaillant. Donc je comprends et je, je partage le fait qu'il faut savoir y répondre par Partager des mesures. Partager constats. Oui. Mais euh, je peux prendre l'une des mesures qui, a été, euh, qui est pour moi la plus problématique, c'est euh, ces niveaux. Ces différentes classes de niveaux vont renforcer euh, la ségrégation entre les enfants. Comment on vit, en fait, le, le, le fait d'être affecté à un niveau plutôt qu'à un autre niveau Comment l'enfant le, le vit il, y a il, y peut y avoir, il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a forcément, il peut y avoir un élément de stigmatisation euh, d'être de, de, dans tel ou tel niveau. Si ça s'accompagnait réellement d'une prise en charge différenciée, avec une discrimination positive, en disant nous mettons des moyens supplémentaires, supplémentaires pour ceux en direction des enfants de qui ont besoin soutenu. de plus de moyens de la République je dirais pourquoi pas. Mais quand je vois que les éléments euh, budgétaires qui sont mis en place sur l'encadrement ne le permettent pas, je dis c'est de la poudre aux yeux. Et clairement, des enfants vont s'homogénéiser par leur niveau. Les meilleurs sont meilleurs. Bah, mais mais il pour vaut eux. mieux ça. Et, et, les, et les, les, les élèves qui ont des difficultés avec l'enseignement scolaire seront moins bons. Vous parliez de votre euh, mmh. expérience avec euh, l'éducation nationale. Moi aussi, j'ai une expérience avec l'éducation nationale justement, qui a été particulièrement difficile sur le collège. Et moi, sur le début du collège, clairement, j'aurais été dans les classes de niveau inférieur. Et je pense que j'aurais été sans doute euh, amené et euh, resté dedans à ce niveau-là parce que je me serais senti euh, représenté et renvoyé à ce stade-là. Et je crois que cette évolution est très dangereuse et qu'elle est dénoncée par un grand nombre d'enseignants, de syndicats d'enseignants et un grand nombre de chercheurs sur euh, des spécialistes de l'éducation. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'au bout, j'espère qu'il y aura des éléments de discussion, mais il me semble que c'est la partie la plus problématique euh, de, du projet qui, est, euh, qui a été présenté hier. Le brevet, le redoublement, ce sont des éléments qui sont problématiques, mais je crois que les niveaux, c'est vraiment... le groupe de niveaux qui vous choque le plus. Oui. Oh, et que vous ne voyez je... pas une seconde pour je, améliorer je, je la je crois situation, c'est pas la bonne... S'il si, si y a des moyen. bonnes questions à se, à se poser au niveau du, du collège, je pense que c'est euh, beaucoup sur ce qu'on enseigne, comment on donne envie d'apprendre aux enfants. Parce que c'est ça, en fait, quand on est enfant au collège qui nous manque, c'est qu'on on est là et on a beaucoup de choses à vivre sur cette période-là et de, 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 de choses qui nous perturbent sur cette période-là. Et on ne sait pas au juste, on ne sait plus au juste pourquoi les, les contenus nous concerneraient. Et dans les méthodes éducatives, il y a beaucoup de choses à faire évoluer pour réimpliquer les enfants.
2: Vous, Lucas Duval,
0: les groupes de niveau, euh, vous oh, êtes oh, plutôt ouais. tendance Gabriel-Robin, plutôt tendance Régis Godec Moi, moi je suis plutôt euh, tendance euh, à dire euh, comme Gabriel-Robin, en réalité. Surtout, surtout que moi, j'ai écouté la conférence de presse dans son ensemble, euh, parce, que, bon, parce que je travaille aussi pour des élus, bon, Mettons donc, de côté euh, les ouais.
2: arrière- pensées politiques, <rire> politiciennes, euh, 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 carriéristes de, de, de gabriel moi Parlons euh, vraiment de ce, Chacun, de ce, ce a proposé, son, Chacun
0: a donné son exemple... Euh, de, de ressenti au niveau du collège bon, moi j'avais la chance d'être très fort en maths mais alors quand j'étais oh, euh, bon mais, mais c'est à dire que vraiment euh, mmh. je, je, je captais tout assez rapidement en mathématiques j'avais cette chance là c'était pas le cas pour d'autres matières euh, et c'était surtout pas le cas pour d'autres dans ma classe ce qui fait que quand euh, on faisait une leçon et eh bien effectivement là où moi je comprenais du premier coup eh bien, il y en a, il prenait deux ou trois coups bon c'est pas grave ça arrive mais ça vous dire aussi que moi, les deux et troisième coups, eh ben, c'était presque des coups pour rien. Oui. Et, euh, enfin. et le truc, c'est que... ça ne vous tirait pas vers le haut ah, Moi, ça ne me dire. tirait pas vers le haut, ça, au contraire même. Mmh. Et j'ai même un professeur qui un jour m'a dit, c'est une anecdote, il m'a dit, euh, c'est très simple. Là, je donne, je donne la méthode facile, mais, on va donner, mais plus tard, on fera comme ça quand les gens auront compris. Et moi, je lui ai dit, ben, c'est très simple, je vais faire directement la méthode difficile. entre guillemets. Et il m'a quand même dit, c'est très simple, si tu fais comme ça au contrôle, tu auras zéro. Oh. parce qu'il fallait passer par la méthode simple, sauf qu'en fait, eh euh, c'est débile. débile, parce qu'on bride, on bride, on bride les, les élèves qui voudraient aller plus vite, et qui peut-être ont besoin d'aller plus vite aussi pour leur, pour leur, pour leur façon d'apprendre. Donc, pour ceux qui sont bons dans les matières, c'est très bien, mais sauf que ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'a pas été dit, c'est que pour les groupes de niveau, euh, pour les, ceux qui ont des difficultés dans les matières, alors déjà, a priori, ce ne sera que sur le français et les mathématiques, plus, ouais. Ce qui fait qu'ils auront une classe commune pour toutes les autres matières, mais surtout que pour les groupes de niveau avec les niveaux inférieurs. Sur les deux
3: matières les plus problématiques. C'est ça. Les matières,
0: effectivement, et, ça pêche le
2: plus. Hein. Et
0: donc, sur ces deux matières-là, les, les élèves qui auront le plus de difficultés seront surtout mis dans des groupes de classe beaucoup plus réduits pour oh. permettre aux professeurs de pouvoir enseigner différemment, de pouvoir prendre plus de temps individuellement avec les élèves bah, oui. et, de pouvoir, euh, et de pouvoir, du coup... Essayer de les faire mieux progresser. Bon, Puis ça compense
3: l'absentéisme, quand même, de nombreux parents qui n'ont pas le temps, qui, ou qui parfois n'y ont... comprennent rien. C'est ça. Enfin, moi, donc, ça quoi, mathématique, si c'est fait, c'est pas pour rien.
0: Et, et, donc, et donc, tout ça pour dire, bon effectivement, c'est sur le papier. Moi, moi je le dis sur le papier, mais euh, j'achète, il n'y a pas de souci, je signe où à voir si ça sera appliqué. Bah après, ouais.
2: il y aura la question du financement qui est posée aussi par beaucoup de. de, de... Il me semble En, aussi, revanche, là, je euh, je en, en, en
3: revanche, je vais avoir un petit passage progressiste, pour une fois. Attention, attention, euh, euh, non, non, mais je pas suis... trop violemment, hein. <rire> mais ne le retenez pas. pas mais je, suis, je peux être assez progressiste sur non, certains domaines, étonnamment. Ça. Non, non, mais je, je vous surprendrai, je, je suis relativement progressiste Gabriel sur Robin. certains Pro sujets. Progresser. Euh, <rire> sur euh, sur l'école, sur je pense que il y a euh, tout ce qui est euh, expression euh, artistique, euh, sportive, euh, projet collectif, etc., n'est pas assez bien en avant, ou pas assez bien fait. Et euh, ça manque un peu quand même dans cette euh, dans cette perspective. Il faut les bases. Il faut que tout soit maîtrisé, c'est vrai. Mais il faut aussi que euh, on les adapte, les jeunes et les enfants, à, euh, au véritable monde professionnel. Le monde professionnel il est collaboratif. Il est basé pas uniquement sur du parkour mais sur la capacité à chercher. Euh, la, la partie sport en France. Euh, je trouve qu'elle est un peu ringarde, il faut tout, tous faire le même sport, etc. Il y en a peut-être envie, peut-être avoir un peu plus de choix, un petit peu plus à la carte et pas se baser que sur les clubs privés. Euh, la partie expression artistique aussi, je trouve que c'est assez faible. Par exemple, il y, y a très très peu de collèges en France où vous pouvez avoir un projet vidéo ou un projet radio ou des choses comme ça. Euh, alors c'est une question de moyens aussi. Mais euh, tout ça me semble un petit peu absent quand même de leur vision et c'est dommage. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de se révéler sur des choses collaboratives, etc. Et qui, euh, dans le cadre d'un apprentissage par cœur, dans la classe, assis toute la journée, se font chier. Quoi. Ouais, et puis une question on de maturité,
2: parfois, on n'est pas voilà. tous au même niveau aussi. Bon, euh, Régis Godec, les arguments qu'a mis en avant euh, Lucas Duval, vous les entendez euh... ou pas
1: bah en tout cas, je constate que Gabriel Etel a l'air d'être très convaincant dans ses conférences de presse, hein, puisque quand on insiste à ces conférences de presse, on rentre dans la conférence de presse en défendant les hussards noirs de la République et euh, cette, école, euh, cette école qui fondait la République. En fait, hein, le projet des hussards noirs de la République, ah oui. c'est de construire la société de demain au travers de l'école et de l'enseignement et une République qui soit une République qui, qui, soit, euh, qui construise l'égalité euh, à tous les échelons de la société. Et là, je pense que nous sommes très très loin du projet des vous voyez de la République. Un projet inégalitaire. Au contraire, je, je, je vois une, une évolution effectivement, euh, on va dire libérale en tout cas, euh, qui conforte, qui installe en son sein euh, les différences de la société. Et ça, c'est effectivement pas, ça un projet politique euh, qui est celui de Gabriel Attal. Je l'entends, mais qui est un projet politique euh, contre lequel moi je lutte. Oui, je lutte parce que je pense qu'au contraire. L'école euh, est le lieu où on peut, justement, croiser des personnes de catégories sociales différentes, ça plus ça que par avoir, les activités. Ça n'a pas à voir avec ça. Là. Ah, eh bien, il euh, y a les phénomènes d'évitement scolaire qui sont déjà extrêmement nombreux euh, en France. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'intérieur, enfin demain avec ce projet, à l'intérieur du collège, il y aura aussi des euh, sections différentes des niveaux différents qui feront un deuxième niveau de ségrégation et je pense qu'il faut vraiment euh, s'opposer à, à cette, Après, à je, cette logique là je veux dire là, que ce qu'il propose ça existe cette, déjà dans le privé cette logique, bon. euh, de, cette logique de classement qui est euh, celle qui être, est mise bah, en œuvre par ce gouvernement ces
3: trucs de niveau ça existe déjà dans le privé bon, moi je m'en fiche dans le privé j'assume totalement hein. euh, j'ai fait toute la scolarité dans le public il était hors de question qu'il y dans le public pourquoi Hors parce de question. Que ça avait été interdit par son père Ouais, c'est ça. Donc je l'ai mis dans le privé parce que je considère que le, je considère que le, le privé aujourd'hui était, était mieux. Voilà. La euh, séquence vous progressive. Vous n'êtes pas le seul. mais n'êtes que justement, ce serait ben, le moyen non, de mais, ramener les mais gens du privé vers le public. Justement, c'est un peu plus. Il euh, y, y a beaucoup plus de choses dans le privé. Des choses qu'il qu ne ferait pas. Par exemple, les cours de sport. Il y a énormément de cours de sport qui sont proposés y a des cours d'échecs. Il y a Alors, des cours de ceci, de cela, de coup, danse, vous... de musique, dans l'école et euh, sur option. Vous proposeriez que tous les enfants soient dans le privé Non, je propose que euh, certaines ça, méthodes, public, ça méthodes du privé, justement, soient, euh, puissent inspirer le public. Et... et ces classes de niveau, ça existe dans le, dans le privé dès le primaire, mon fils est en CE2. Et euh, pour l'apprentissage des langues, ils ont, pour l'apprentissage du français, ils ont des... Euh, des niveaux en fait, c'est-à-dire que les élèves sont séparés ceux qui ont des difficultés, ils sont mis à part et ils font euh, une heure de cours avec une assistante etc. Et, bien, que, et ça est marche Est-ce qu'ils ont un soutien, soutien est ça ça est oui, est un soutien supplémentaire Oui, un soutien supplémentaire, donc là, vraie vraie égale. Égale. là il y a que, une vraie inégalité
2: Il y a la question du financement Vous avez été convaincu par Gabriel Attal sur le financement des mesures annoncées
0: Sur euh, le ah, financement, je ne sais pas, mais alors moi je vais faire une autre proposition étant donné qu'on parle du privé. Moi je suis très attaché à l'école publique et je suis convaincu que si on... Disait au privé qu'ils allaient toucher les subventions des, de, du ministère de l'Éducation si et seulement si. Il se conformaient à, à la carte scolaire et aux critères de mixité sociale et bien oui là, je vois Gabriel non, Romain, mais le mais privé voilà.
3: c'est la liberté d'enseignement sauf, sa, sauf que du coup c'est un, un tiers, c est, c est un tiers une du
0: budget d'éducation nationale Il y un qui va, qui va dans 1986, dans privé avec les donc, donc euh, je pense que si ce tiers là ouais, était ouais. remis euh, dans le public et eh bien peut-être qu'il y aurait moins de problèmes dans le public ah,
2: allez on va terminer ce numéro non, là dessus c'était le 134 e numéro d'Amélie de l'info merci beaucoup à tous les trois d'y avoir participé merci à Christophe Aubry qui a assuré la réalisation aujourd'hui. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude et maintenant sur le site de Radio Présence. Et je remercie bien sûr nos auditeurs d'être toujours fidèles à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt.